0: Então Mateus capítulo 26, os versículos são 36 a 39 A minha versão aqui é Almeida, revista e fiel Diz assim Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane E disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar E levando consigo Pedro e dois dos filhos de Zebedeu começou a entristecer e angustiasse se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu, o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, meu irmão, minha irmã, se você em algum momento já passou por, pela pela experiência de ter é, seus planos frustrados você sabe é que o quanto é difícil como é ruim o interessante é que nós às vezes fazemos tudo certo né às vezes nós agimos da maneira certa mas dá errado porque muitas vezes meus queridos nossos planos quando nós fazemos as escolhas erradas nossos planos logicamente vão dar errado vão ser frustrados mas o interessante é que às vezes nós pensamos que estamos fazendo o melhor para nós O melhor para a nossa família Mas mesmo assim, esse, esses planos são frustrados Já passou por isso, meu irmão? Já passei E sei o quanto é rim E o pior de tudo, meu irmão, minha irmã Imagina, imagina você fazendo a obra de Deus Realizando um trabalho para o reino de Deus E esse trabalho, ele não vai para frente ele não se resolve Ele, ele é, é frustrado Porque acontece meu irmão Agora na pandemia Quantas igrejas fecharam infelizmente Falo com isso com muita tristeza no meu coração Mas quantos pastores Conheço alguns Que deixaram de, de ministrar né? Deixaram seu ministério de lado né? Seus planos foram frustrados Eu pergunto a você Por que isso acontece Sendo mais enfático Por que Deus permite Que tais coisas aconteçam então nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu vou falar a respeito disso. Por que isso acontece? Por que nossos planos são frustrados? primeira coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, é que nós preferimos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E por isso, meu irmão, os nossos planos são frustrados, porque nós colocamos a nossa vontade diante ou à frente da vontade de Deus. Nós somos persistentes em fazer a nossa vontade, ouvidando totalmente da vontade de Deus. Ou seja, preterindo a vontade de Deus, nós preferimos a nossa vontade. E às vezes nós queremos até justificar as nossas escolhas, né? Nós queremos fazer a nossa vontade, passamos à frente do Senhor, ou seja, deixamos de lado a sua vontade e queremos justificar as nossas escolhas. E falando a respeito disso, a mente vem àquela... Aquela passagem de Jonas, do profeta Jonas, quando ele foi ordenado ir para a terra de Nínive e ali pregar a palavra, e ele simplesmente não foi, ele preferiu fazer a sua vontade, mas por quê? Por qual motivo ele não foi para Nínive? Justamente pelo fato dele ser patriota, ele sabia que Nínive era a nação que era inimiga de Israel, e por causa disso ele não queria ali falar de Jeová, ele não queria ali pregar o nome de Deus e que aquele povo se arrependesse e viesse agora a ser alvo da misericórdia de Deus. Então, de certa forma, ele estava justificando as suas atitudes, né? querendo fugir da vontade de Deus. E todos nós conhecemos a história de que, em vez de ir para Nínive, ele foi justamente para o caminho oposto. Ele foi para Tarsis, né? ele foi para outra cidade. Então, nós vemos que, de vez dele ir para onde Deus mandou, ele foi para onde ele quis e talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja nessa condição Talvez, né? Você esteja é, tentando justificar a sua escolha Tentando justificar a sua atitude O porquê você tomou certa atitude Dizendo, não Deus, mas é o melhor E você está como Jonas Entrou no, no navio para ir Para longe da vontade de Deus Talvez você esteja nessa condição E se você tiver, meu irmão Deixa eu dizer uma coisa para você seu plano vai ser frustrado Não pense você Que você manipula Deus Com o seu choro Que você manipula Deus com seus argumentos Não, meu irmão O Senhor diz em sua palavra né? Isaías 43, 13 Antes que houvesse dia eu sou E não há quem possa escapar das minhas mãos Operando eu quem impedirá O nosso Deus é soberano E quando ele determina, meu irmão Quando ele decreta Quando ele dá uma ordem A ordem dele vai ser cumprida Mesmo se eu e você não quisermos Mesmo que todos os demônios do inferno Juntem para desobedecer ao Senhor Mas mesmo assim a sua ordem será cumprida E nós sabemos que Jonas passou por aquela situação de estar no meio da, daquele mar, naquele navio e ali vinha uma grande tempestade e um o navio quase ir a pique e por fim das contas né ele ser jogado ele foi jogado as águas engolido pelo grande peixe meu irmão. E quantos de nós não estamos da mesma forma, enfrentando tempestades, porque nós colocamos a nossa vontade à frente da vontade de Deus, porque nós estamos tentando fugir da vontade de Deus. Você sabe do que eu estou falando, porque você sabe o que é com você, você sabe que você está fugindo da vontade de Deus, que você está tentando justificar a sua vontade, a sua escolha. Mas as tempestades estão aumentando na minha na tua vida, meu irmão, por causa disso. Porque nós estamos tentando fugir de Deus, da vontade de Deus. E o pior, meu irmão, ali nós vemos que o caminho de, de Jonas foi decrescente. Ele fugiu da vontade de Deus, entrou no navio. Lá no convés do navio ele foi para a parte mais inferior, para o porão do navio. Do, do porão do navio ele foi para as águas Das águas ele foi para o ventre do peixe Sabe por quê, meu irmão? Porque quem foge da vontade de Deus Quem quer fazer a sua vontade e não a de Deus a, a ordem é decrescente A caída é vertiginosa E ali dentro da, da barriga do peixe Do ventre daquele grande peixe Jonas fez Uma das orações mais contundentes Do Velho Testamento, ele se arrepende E diz, Senhor, agora eu quero ir trocando em miúdos o que ele disse era o seguinte Senhor, eu me arrependo agora, eu quero ir o interessante, meu irmão, que naqueles três dias em que Jonas esteve na, na barriga do peixe no ventre do peixe, o peixe já estava nadando para Nínive porque o peixe, ao contrário de Jonas, o peixe sabia que a vontade soberana é a de Deus e não a de Jonas a vontade soberana é a de Deus e não a nossa, o peixe já estava voltando para Nínive meu irmão e minha irmã, talvez você não esteja percebendo mas tudo está culminando Para você fazer aquilo que Deus quer As coisas estão afunilando na sua vida As coisas estão apertando na sua vida Para que você reconheça Que Deus realmente tem um propósito na tua vida Ainda que você não entenda Mas Deus tem um propósito na tua vida E está te levando em direção A cumprir esse propósito Nós devemos aprender Que nós devemos nos alinhar Aos planos de Deus Porque os planos de Deus Geralmente são diferentes dos nossos e eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, nós devemos nos ajustar ao plano de Deus, porque Deus nunca vai ajustar-se aos seus planos. Diferente do que se, se prega por aí, de que Deus pode ser comprado com as nossas orações, ou... ou... É, manipulado né, pelas nossas lágrimas Não, meu irmão, não adianta A vontade dele é que é soberana Nós é que temos que nos ajustar à vontade dele E não ele se ajustar às nossas Eu sei que o que eu acabei de dizer Pode ser um pouco violento para as pessoas É hora. as minhas lágrimas não fazem diferença para Deus Meu irmão, dependendo da qualidade das lágrimas Não faz diferença Porque Deus nunca vai voltar atrás da sua vontade Deus nunca, nunca vai se arrepender da sua vontade Se ele determinou, vai até o, até o fim não, não são as nossas lágrimas que determinará qual é a vontade de Deus Só Deus determina qual é a sua vontade Então Jonas, meu irmão, acabou fazendo a vontade de Deus Agora veja a condição em que Jonas chegou para fazer a vontade de Deus E talvez seja essa a sua condição Observe, meu irmão, ele foi vomitado na praia de Nínive Interessante é que ele não foi vomitado Na praia de Nínive, Nínive Propriamente dito, mas foi vomitado um pouco a mais Mais longe Então ele teve que andar até chegar a Nínive Depois você observa o texto Você lê o texto do, Lê o livro de Jonas Que você vai observar que ele foi colocado longe né? Ele foi vomitado longe Da praia E ele teve que andar Meu irmão, olha a situação Ele chegou a Nínive suado, cansado todo sujo, vomitado meu irmão, muitas vezes para que nós possamos fazer a vontade de Deus, nós temos que ser moídos, não é verdade meu irmão? você sabe do que eu estou falando, muitas vezes nós temos que ser moídos para poder fazer a vontade de Deus mas meu irmão, que a nossa atitude seja, como eu já falei nos alinhar à vontade de Deus e não querer que Deus se alinhe à nossa vontade porque, meu irmão, se eu quiser que Deus se alinhe à minha vontade Eu vou ser moído até, até o ponto de eu me alinhar à vontade dEle Ou seja, de que eu queira fazer o propósito de Deus na minha vida Então, meu irmão, minha irmã O primeiro motivo né, que faz com que os nossos planos sejam frustrados É porque nós insistimos na nossa vontade e não na de Deus Irmãos, E o interessante é que a nossa visão ela fica distorcida quando nossos planos são frustrados, não é verdade? Distorcida a tal ponto ou de tal forma que a gente não consegue ver o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não consegue ver os milagres que estão acontecendo ao nosso redor. E eu quero aqui te dar um exemplo de, de como a nossa visão fica distorcida. Um exemplo bíblico. Quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado, Maria foi, no dia seguinte... Né, depois do sábado ela foi lá no sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus chegando lá, meu irmão, olha só, a rocha estava tirada e aquela rocha não era qualquer rocha dizem os historiadores existe um historiador judeu chamado Flávio Josefo que ele disse que aquela rocha tinha em torno ela era arredondada né, para poder rolar para a entrada do túmulo e aquela rocha tinha em torno de 240 quilos 240 quilos, não era fácil rolar aquela rocha, mas aquela rocha ela não foi rolada, aquela rocha ela foi como que explodida. E você sabe que a Bíblia diz que os soldados romanos colocaram o selo do Império Romano ali, para que ninguém roubasse o corpo de Cristo, porque muitos diziam, né, os judeus diziam que alguém ia ali roubar o corpo de Cristo para poder forjar a sua ressurreição. Quando Maria chegaria a rocha, ela não foi rolada, ela foi como que explodida, ela, ela estava longe da entrada. E esse lacre que foi colocado pelos soldados romanos, ele não foi cortado, ele foi arrancado, ele foi é, dilacerado. Isso quer dizer, meu irmão, que foi um poder explosivo que saiu de dentro da, da, da sepultura, jogando a rocha longe e cortando as suas cordas. Meu irmão, Maria estava tão preocupada com a sua frustração de que Jesus havia morrido que ela não percebeu esse milagre. Mas observe, meu irmão, minha irmã, que quando ela entra lá naquele sepulcro, ela vê que o corpo de Jesus não está ali, ela não se atinou à profecia que o próprio Jesus havia dado de que ele ressuscitaria ao terceiro dia, o corpo não estava ali. Mas ainda, meu irmão, havia um anjo naquele local Que falou com Maria, dizendo Maria, por que procuras aquele que, está, que já ressuscitou? Ele não está morto, ele não está aqui E observe, meu irmão, que ele diz Ele está em Jerusalém, vá até lá Meu irmão, minha irmã, não sei se você entendeu o que Deus está falando para nós nessa noite Muitas vezes nós nos apegamos tanto à frustração Que não percebemos os milagres ao nosso redor Às vezes os nossos planos são frustrados Porque eles não estão alinhados com os planos de Deus E a gente só se pega aquilo que deu errado Ou seja, a gente é, só, só, só observa a frustração E passa a não observar os milagres que acontecem ao nosso redor todos os dias Porque todos os dias acontecem milagres ao nosso redor, meu irmão Deus tem feito maravilhas na minha e na tua vida E nós não percebemos Porque estamos preocupados Simplesmente com a nossa frustração né? Ela, Maria Só enxergou seus planos frustrados Deixando de lado As profecias que haviam se cumprido Que Jesus estava cumprindo Então meu irmão Nós temos que Quando nossos planos forem frustrados Nós temos que observar os mínimos detalhes Ao nosso redor, ao nosso redor Porque o Senhor ele está fazendo milagres Porque o Senhor, ainda que nossos planos tenham sido frustrados Ele continua operando na nossa vida E a segunda coisa, meu irmão, o segundo motivo Porque nós temos os nossos planos frustrados É porque Deus tem planos maiores para nós Quando nós estamos fazendo a obra de Deus E de repente nossos planos, nossos projetos Eles são frustrados que Deus permite tal coisa. Eu quero aqui, meu irmão, citar um exemplo bem claro de como Deus frustra alguns planos que muitas vezes nós pensamos que é obra de Deus, que é a melhor coisa para a obra de Deus, mas não é. Eu estou falando para você que em algum momento da sua vida você teve um projeto, você teve um sonho, você teve um plano de fazer alguma coisa para Deus, mas foi impedido. E eu quero aqui usar o exemplo de um grande homem de Deus chamado Paulo, porque a Bíblia diz, meu irmão, que em dado momento, né, quando eles estavam passando pela, pela Frígia, né, ali pela província da Ásia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. A Ásia era uma região do Império Romano, eles foram impedidos e a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Ora... Como é que o Senhor impede de que a sua palavra seja pregada? Por qual motivo eles, é, 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 ele, né, o Espírito Santo de Deus, ele impede que a sua palavra seja pregada? Ora, meu irmão, porque isso acontece? Isso acontece porque Deus tem planos maiores. Deus tinha um plano mais excelente na vida de Paulo. Deus tinha um plano mais excelente para uma outra região. Ainda que não fosse na dimensão que Paulo queria, porque Paulo queria pregar numa região, né? numa, numa província, mas Deus tinha outro plano. Deus queria que ele ganhasse uma única pessoa. Em Atos capítulo 16, versículo 13, a palavra do Senhor diz que quando eles estavam ali, ainda ali na Frígia, eles num sábado saíram né, da sinagoga é, e foram para a beira do rio, onde algumas mulheres elas faziam orações, lavavam roupa, faziam orações. E ali eles pregaram aquelas mulheres. E apenas uma recebeu a palavra, uma mulher chamada Lídia. E essa mulher foi uma, das, uma da, 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 dos grandes pilares da igreja primitiva do primeiro século. Meu irmão, muitas vezes nós queremos algo esplendoroso. Nós queremos que Deus faça algo muito grande, de uma dimensão muito grande, mas às vezes Deus escolhe você para ganhar uma só alma, para fazer um trabalho pequeno, para fazer um trabalho ínfimo aos olhos dos homens, mas Deus escolheu você para fazer. Irmãos, conta-se uma história de um grande pregador que pregava e ganhava multidões, um daqueles grandes avivalistas né, do século retrasado. E ele pregava em multidões, vinham à frente e se convertiam e ele foi pregar numa, numa campanha no estado de Nova York e ele pregando ali numa daquelas cidades, ele orou durante muito tempo, muitas horas jejuou e pediu a Deus aquela cidade para Jesus, ele tensionava que a cidade onde ele estava pregando é, a maioria das pessoas seriam convertidas porque eles, é, ele havia pedido isso ao Senhor mas à noite, na campanha, quando ele pregou a palavra, apenas uma pessoa veio à frente. Apenas uma pessoa. E ele desceu do púlpito ali, sentindo-se derrotado, porque ele achava que Deus não havia recebido a sua oração. Mas observe, os anos se passaram. E aquele homem que se converteu se transformou num dos maiores evangelistas também do, do, do século retrasado. E esse homem ganhou milhares e milhares de vidas para Cristo Muito mais do que aquele pregador Que ganhou a sua vida para Jesus Aquele homem, em dado momento Quando ele ouviu falar Que aquela alma, que naquele dia Lá no estado de Nova York Ele havia ganho para Jesus Ele estava pregando para milhares e milhares De almas que estavam se convertendo Ele entendeu que naquele dia Deus queria converter apenas aquela vida Meu irmão, deixa eu dizer para você Talvez você queira está pregando em grandes estágio, estádios talvez você queira estar ganhando milhões e milhões de vidas talvez você queira fundar uma igreja que é, se espalhe pelo mundo todo mas eu vou dizer para você, talvez Deus te escolha para ganhar apenas uma alma e se essa é a vontade de Deus que nós possamos nos é, agarrar a esta vontade porque se nós, o propósito de Deus para nós é apenas ganhar uma vida que assim seja, naquele momento Paulo ganhou apenas uma mulher chamada Lídia, mas essa mulher foi um dos pilares da igreja primitiva. Então, Deus sabe, meus queridos, o que é melhor para nós. Deus conhece as nossas vidas por menores das nossas vidas. E, de fato, meu irmão, minha irmã, nós... Temos que ter a certeza de que Deus, se Deus tem um propósito para nós Se nosso plano foi, foi frustrado no que tange a obra de Deus É porque Deus tem um plano maior Talvez não seja na dimensão que você quer Que você está é, tensionando, que você está querendo Mas é a vontade de Deus E sendo a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável Eu sei que talvez neste momento você esteja perguntando Ora o pastor até agora falou de frustração, falou de planos frustrados, mas como é que eu faço para que os meus planos deem certo? Como é que eu faço para que as coisas comecem a dar certo na minha vida? Meu irmão, é muito simples, é apenas alinhar a nossa vontade, os nossos planos, os nossos desejos, a vontade de Deus. No texto que nós lemos hoje, no início dessa live, nós vimos que Jesus ele estava muito triste, porque ele estava ali no, no naquele Naqueles últimos momentos da sua vida Subiu aquele monte e levou seus três amigos Pedro, Tiago e João Que não conseguiram nem orar Estavam muito cansados, foram dormir Mas Jesus orou E orou por muito tempo Ele estava muito triste Não porque estivesse com medo Não porque ele estivesse é, temendo a dor que iria passar Não, ele veio para isso Ele mesmo disse, eu para isso vim Ele estava triste naquele momento de ver seus filhos amados, aqueles a quem ele estava pagando um altíssimo preço. Ele estava temendo ver que eles fariam o que fizeram com ele. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas Jesus chorou naquele momento, não por medo, mas por tristeza de fato, de ver seus filhos fazerem aquela atrocidade com ele. Ele estava muito triste. E naquela oração que ele fez a Deus, ele fez uma oração muito sincera Porque ele disse, a minha alma está triste até a morte E ele diz pai, se possível, passa de mim esse cálice Porém, meu amado e minha amada Ele diz uma coisa que eu e você temos que aprender Ele disse, porém, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua Meu irmão, se você quer que seus planos não sejam frustrados Se você quer que as coisas comecem a dar certo Na sua vida Alinhe a tua vontade Alinhe esse projeto com a vontade de Deus Faça a vontade dele Não a sua Siga o caminho dele, não o seu Siga o caminho dele Não aquele caminho mais fácil Os atalhos que nós brasileiros Somos Somos muito ávidos por eles, né? pelos atalhos, de buscar as vantagens Não, meu irmão, vá pelo caminho que Deus escolheu para você E aí você vai perceber que as coisas vão começar a dar certo Jesus disse, faça-se a tua vontade e não a minha Eu sei que você está perguntando, mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? Como é que eu vou entender a vontade de Deus? Meu irmão, você tem esse livro aqui nas mãos esse livro aqui, ele é a Palavra de Deus. Ele não contém e nem torna-se a Palavra de Deus. Ele é a Palavra de Deus. É aqui que Deus se revela para mim e para você. Quer conhecer a vontade de Deus? Esteja alinhado com este livro. Conheça esse livro. Conheça de página a página. E eu tenho certeza que você vai entender a vontade, a vontade de Deus. E Ele nos fala todos os dias... Através dessa palavra, usando nossos amigos Quantas vezes um amigo cita um versículo da Bíblia E você passa a entender a vontade de Deus para você Quantas vezes você está na igreja E através de uma pregação, através de um louvor bíblico Você entende a palavra de Deus Você entende a vontade, a revelação de Deus para você Então meu irmão, Deus está falando a você Alinhe a tua vontade à vontade de Deus E as coisas vão começar a dar certo na sua vida meu irmão, ainda que nossos planos sejam frustrados dê ouvidos a voz de Deus porque Deus fala todos os dias conosco através da sua palavra Deus fala conosco em nossos corações quando eu digo que Deus fala conosco talvez você não, não escute a vontade dele com seus ouvidos não escute a voz dele com seus ouvidos mas você escute a voz dele com seu coração porque é no, no coração que o Senhor fala conosco e a sua voz, lógico a Bíblia diz que a sua voz é como o som de muitas águas quando ele se revelar na sua segunda vinda na segunda etapa da sua segunda vinda sua voz será como a voz de muitas águas como era no passado mas por agora, através do Espírito Santo a sua voz é um sísio si, ar a sua voz ela é suave e para que nós escutemos a voz de Deus é necessário fazer calar as outras vozes a voz do mundo a voz das músicas seculares, né? muitos por aí se dedicam tanto, amam tanto as coisas, as músicas seculares. Né? Faz calar essa voz, ouve a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é sublime, a voz de Deus ela é calma e ela é mansa. Ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 que Ele é manso e humilde de coração o nosso Deus, Ele é manso, ele, faz, ele fala suavemente quer ouvir Deus falar, meu irmão, faz calar as outras vozes e deixa Deus falar na tua vida, através da sua palavra no seu coração, no entendimento da sua palavra meu irmão e minha irmã, eu já estou encerrando por agora esta live mas eu quero citar para você um texto sobre a vontade de Deus na sua vida qual o pensamento que Deus tem sobre você? O que é que Deus projeta para a tua vida? Jeremias capítulo 29, versículo 11. O Senhor diz assim, Porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja. Esse é o pensamento de Deus para você, meu irmão. O Senhor não, não frustra os nossos planos porque Ele quer nos punir, não Nossos planos eles são frustrados porque eles não estão alinhados com Deus Nós muitas vezes não queremos nem saber a vontade de Deus O interessante é que muitas pessoas antes de sair de casa Eles olham as redes sociais para ver qual a tendência da do, do, na vestimenta naquele dia né? As pessoas antes de tomar uma atitude perguntam a um amigo, perguntam a um familiar Mas esquece de perguntar a Deus a sua vontade então meu irmão, Deus não frustra os nossos planos para nos punir é simplesmente porque os nossos planos não estão alinhados com Deus nós devemos ter em mente que os planos de Deus são sempre mais elevados mais sublimes do que os nossos, portanto são melhores para nós e impreterivelmente em algum momento nossos planos vão se chocar com os Dele a nossa vontade vai se chocar com a Dele então, meu irmão, se isso acontecer, nós temos que simplesmente nos resignar com a vontade dEle. Muitas vezes eu sei que dói né? a gente não fazer a nossa vontade. Dói a gente tirar algumas coisas da nossa vida para que a vontade de Deus seja plena na nossa, na nossa vida. Eu sei que dói, mas é melhor doer agora do que doer eternamente. Que nós possamos nos alinhar com a vontade de Deus, nos submeter à sua vontade e orar com o Senhor, sempre dizendo, faça-se a sua vontade e não a nossa.